0: Acá más el programa que hacemos con la producción de Martín Fernández Madero y Lilia Vendersky, Nico Carral en los audios, la puesta en el aire de Leopiro, la edición de Lean Navarro, en redes sociales Nati Grego y en coordinación Majo Echeverría. 8 y siete de la mañana y bueno, saludo a Facundo Mané, Facundo es neurocientífico, neurólogo, dirige el Instituto de Neurología Cognitiva. ¿Qué tal Facundo? Buen día.
1: Hola María, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, muy bien. Gracias por, por invitarme.
0: No, por favor. Bueno, decía hablábamos hace unos minutos con Pedro Can eh, que nos contaba que hoy va a haber una reunión eh, como las que tienen habitualmente con el presidente en Olivos, previa a tomar las decisiones respecto de cómo sigue eh, la cuarentena, o como quieran llamarlo. Y nos decía que, en este caso, Alejandro Grimson, que es un antropólogo, que es asesor del presidente, va a estar presente con otros científicos sociales, buscando un poco algo que se, se le ha pedido al gobierno, que se amplíe la mesa la discusión respecto de las consecuencias de esto, o la mirada ¿no? de, eh, de del, del impacto sobre la salud entendida en términos más amplios, que es un poco lo que ustedes trabajaron con un estudio de INECO, ¿no?
1: Exactamente, nosotros hicimos un estudio de INECO eh, viendo el impacto mental de lo que estamos viviendo, no solo de la cuarentena, sino de la pandemia, mm. de cómo impacta esto. Y, y bueno, las cifras de ansiedad y de síntomas de ansiedad, de, de depresión eh, son importantes, eh, los grupos de riesgos, eh, son los jóvenes, eh, las mujeres, por el, la inequidad del trabajo doméstico, por muchas veces violencia doméstica los mayores. Y otro síntoma que, que encontramos, que también justifica un poco los altos índices de ansiedad y de, de síntomas ansiosos y depresivos, es la fatiga mental. Estamos como exhaustos, fatigados. Y también esto explica un poco lo que estamos viendo, que, que la cuarentena no por ahí no se está cumpliendo como... Eh, como, digamos, por ahí se sugiere uh -huh. o, eh, por, ¿Y por qué? Porque cuando uno está fatigado, cuando uno está eh, exhausto eh, eh, a, a, Automáticamente actuamos con más sesgos Y uno de los sesgos es eh, eh, de confianza, de sobreconfianza Decir, bueno, uh -huh. a mí no me va a pasar nada eh, o ya hasta ahora no me infecté, ya estoy cansado, no, no me cuido. Justo en el momento que tenemos que cuidarnos, o sea, este es, un, este es un momento donde es uno de los momentos que más tenemos que cuidarnos y nos encuentra agotados. O sea, ahí, ahí hay una encrucijada que, que es bueno resolver y creo que está, está muy bien que sea un abordaje multidisciplinario porque nosotros estamos viendo esta encrucijada de cuanto más tenemos que cuidarnos, eh, más agotados estamos y ese, ese, ese agotamiento nos lleva... A, a bajar la guardia, en cierta manera.
0: Claro, claro. Y Facundo, ustedes decían que detectaron un grupo de riesgo para lo que es, digamos, lo, lo, los efectos sobre la salud mental de todo este largo sí. periodo, sobre todo los jóvenes, ¿no? Un grupo, los adolescentes, ¿por qué? Sí.
1: Bueno, eh, se vio ya en, en, en la epidemia del eh, 2000, del sudeste asiático, es, y que tuvo un brote en Toronto. Se hicieron estudios del impacto mental de, de la cuarentena y de la, de, de la epidemia en ese caso, y, y ya se sabía que los jóvenes eran eh, un factor de riesgo, justo a las mujeres, junto al personal de salud. El personal de salud es otro factor de, de riesgo para el, el impacto negativo del bienestar mental, y, y los mayores. Y los jóvenes, eh, porque le cambia. Eh, primero porque están en un proceso de regulación de emociones, el cerebro termina de desarrollarse después de los 20 años y eh, están modulando sus emociones y esto es un impacto importante también porque eh, salen del grupo social de la escuela sus perspectivas, imagínate un chico que está en quinto año, él eh, no ve a los compañeros eh, eh, sí. en el último año claro. las perspectivas un poco cambian eh, en el futuro, eh, los más chicos, eh, ver a los padres estresados, hay un conjunto de factores que explicarían eh, por qué los chicos eh, sufren eh, en estas en estos tipos de pandemias o de epidemias, y están sufriendo en particular en nuestro país. Otra cosa importante, María, que encontramos en el estudio que nos sorprendió un poco, es que eh, el impacto mental es bastante homogéneo en el país, no, no está relacionado con eh, los, los lugares donde hay más brotes o,
0: ah, o más eh, infecciones,
1: uh -huh. porque... Ahí vemos cómo eh, eh, la ansiedad y, los, y las, los síntomas de ansiedad, los síntomas de depresión, tienen que ver también eh, con las preocupaciones, primero, de infectarnos, segundo, económicas, personales, económicas del país, eh, preservar sí. nuestro trabajo, miedo a perder un trabajo, porque vimos un impacto mental eh, eh, homogéneo en el país, no relacionado, con los picos de, o los brotes.
0: Claro, igual en los chicos me imagino que el factor determinante es el hecho de no tener clases, o sea y sobre todo los adolescentes, no poder ver a sus pares, y eso independientemente de las distintas realidades en el país, no no, no hay, digamos, recién ahora volvieron eh, en las clases un poquito en San Juan y algo en Formosa, pero eso es eh, homogéneo.
1: Sí, 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 exactamente. Eh, aparte de que esto genera también una, una desigualdad, digamos, este, esta pandemia claro. puso... En, en desnudo a nuestras eh, desigualdades económicas, el acceso a la salud, a, al trabajo formal, a, a la educación. Y a su vez en la educación hay una nueva desigualdad de la gente que tiene buena conexión a Internet, de la que tiene computadoras para todos, eh, las que no, eh, que también eh, genera genera cierto estrés y, y la incertidumbre. Otro, otro aspecto importante, María, además de la fatiga, es la incertidumbre. Claro. Eh, no saber cómo sigue esto o. O, o, bueno, saber que esto va para largo, pero no tener una, una, un plan, aunque ese plan sea modificado, esto también se, lo, lo sabemos de estudios previos, porque estos estudios previos, en la epidemia anteriores, dieron ciertas recomendaciones eh, para comunicar para, para las autoridades, así que me parece bárbaro que, que se reúnan, eh, según me comentaste vos, de diferentes disciplinas, porque es importante cómo se comunica. Eh, la, la, la sociedad tiene que percibir que... Que se comunica claramente, uh -huh. eh, transparente, que muchas veces decir no sé o no sabemos es bueno, eh, la, la, las, las autoridades no tienen que mostrar ciertos intereses personales o cinismo. Sí es muy importante cómo la autoridad las autoridades o cómo se cómo percibe la sociedad que las autoridades están comunicando es muy importante para porque puede impactar negativamente en nuestra salud
0: claro. Estamos charlando con Facundo Manes que es neurólogo, neurocientífico, acaban de hacer un estudio en su prestigioso instituto eh, INECO respecto al impacto sobre la salud mental de, bueno, la pandemia y también el aislamiento, ¿no? Eh, sí. y es ¿que es se importante. puede recomendar? Algo, Facundo, se me ocurre de nada, aprovechar tu conocimiento, vos me imagino como muy genérico, pero me decís, e incertidumbre y fatiga mental, los chicos difícilmente vuelvan a clases en un corto plazo, ¿se te ocurre alguna estrategia?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, antes que nada también eh, te quería decir que eh, esto suele ser transitorio, estos síntomas eh, de ansiedad, de, de, de uh -huh. estrés crónico, de depresión, lo que tenemos que trabajar es ahora justamente, y por eso la pregunta tuya es clave, de que esto no se cronifique, claro. porque... Eh, eh, Inclusive mucha gente sabemos que sale resiliente. Es el primer mensaje que quiero dar. Uh -huh. eh, por, los seres humanos tenemos mecanismos de, de enfrentar un problema, atravesarlo y salir más fortalecido. Así que mucha gente va a salir resiliente. Tenemos que dar recomendaciones para mucha gente que no, no tiene tantas herramientas de resiliencia. Y, y tenemos que... Un, un consejo sería reforzar comportamientos específicos de cuidado sanitario versus el concepto genérico de cuarentena. Eh, trabajar con con dos conceptos íntimamente conectados y no como fuerzas que compiten entre sí. O sea, reconocer el desgaste, eh, decir, estamos cansados, eh, nos va a costar más cuidarnos, pero tenemos que cuidarnos. Y, y evitar la polarización y la, la lucha de facciones, porque otra cosa que pasa eh, en, estas, en estos tiempos, y esto está en la literatura mundial, es que eh, temas como la cuarentena sí, la cuarentena no... Eh, eh, se convierten en luchas de, de polarización, como uh -huh. fue el cambio climático, el cambio climático sí o no. Más allá de la evidencia, eh, eh, las personas de con cierto ideología, de un lado y del otro, eh, eh, tratan de buscar eh, elementos que coincidan con sus creencias previas, sus uh -huh. preconceptos, más allá de la evidencia. Entonces, es muy importante bajar este nivel de polarización porque son momentos donde tenemos que apelar más que nunca el pensamiento crítico. Eh, y también una sugerencia sería aumentar las probabilidades que las recomendaciones se traduzcan en conductas efectivas por parte de la población. Eh, y también disminuir el impacto negativo de la comunicación. Porque la comunicación, como dije, si no se prepara bien, si no está basada en cómo funcionamos conceptualmente, puede generar daño en la misma comunicación, en el impacto mental. Ajá. Y, y también, si tengo un segundo más... Sí. Eh, Evitar un poco, eh, eh, por ejemplo, el término cuarentena, yo lo diría plan de cuidados, medidas de cuidado, tratar de empoderar pues, empoderando a la gente para para... Ah. Bueno, un poco el presidente lo dijo ayer. Que no esté
0: por el lado de la prohibición, sino por el lado de me estoy cuidando.
1: Exactamente, menos miedo sí. y más cuidado, porque el miedo y las prohibiciones... Sí. No, en no, eso
0: el gobierno no, fue y vino, tuvo un momento hace 15 días con esa publicidad, del miedo, una terapia intensiva, ¿no? Y después pegó un volantazo, hay como toda una discusión alrededor de cuán es, cuánto sirve la comunicación vía miedo, ¿no?
1: Bueno, y además le va a venir bien el gobierno, o sea, esto esto que estamos hablando no, no son sugerencias mías, en realidad es lo que la... El estudio fue nuestro, la de Fundación Ineco, lo lideró Fernando Torrente, un gran investigador y, y psicólogo, y Marcelo Secovich, el jefe de psiquiatría. Pero lo que estoy diciendo ahora de la mm. comunicación eh, es, es bueno también para todas las autoridades, no solo nacionales, sino provinciales, intendentes, claro, claro. Que, que sepan que, que, la, que cómo comunican ellos les va a venir bien a ellos, porque si no puede ser un boomerang incluso de largo plazo. digamos. Por ejemplo, una cosa que, que eh, nos pasó, creo, eh, es la, la otro sesgo, digamos, que, eh, que tenemos que entender, digamos, la, la sociedad y los políticos y las autoridades tienen que entender que la cuarentena como herramienta sanitaria depende para que sea efectiva del comportamiento, o sea, Total. Sí, si, si sí, no sí. se tiene en cuenta el comportamiento, eh, no, no va a haber adherencia a, a, a la cuarentena y, a, y ayer un poco lo mencionaba el presidente que, que dijo, si escuché bien, que que ya la gente no está cumpliendo. Sí, bueno, sí. Es, un, es un momento más para entender la conducta humana. Esa es un poco la idea de esta charla. Y claro, de, de, claro. No cumple no porque sea mala la gente, sino porque está agotada y el agotamiento lo hace tener sobreconfianza y demás. Y, y también... Ah, es eh, interesante la, eso,
0: claro. Entender la, la, que el agotamiento lo lleva a uno a sobreconfiarse en un mal momento y que es momento de preservar el cuidado, ¿no? Claro, en un no momento somos malos, o Sino porque somos, por cómo es, funciona el cerebro. El cerebro claro, entró en pues, etapa de fatiga claro, mental. No es que estamos, estamos en agotar. contra de nadie.
1: Cuando estamos agotados, tendemos a actuar claro. de forma menos reflexiva, claro. más intuitiva, con sesgo, y bueno, de sobreconfianza. Bajamos la guardia cuando estamos agotados, y justo estamos agotados. Porque, eh, eh, claro, en el momento. Porque venimos con una cuarentena eh, larga, que no, no. Pero alguien que escucha esto, si es de un lado de la ideología, de la grieta, va a decir, estoy diciendo tal cosa. Si es de otro, está... no hay que ser eso. Estamos dando herramientas para tratar de, de convivir mejor, porque vamos a convivir. Eh, varios meses, largos meses... Con restricciones, o sea, como
0: sean, claro.
1: Y, y, y no podemos estar con prohibiciones eh, hasta mitad del año que viene, o cuando surja la vacuna o la cura. Entonces lo que recomendamos es empoderar a la gente, tratar de no instalar el miedo, sino eh, la responsabilidad ciudadana, bueno, esas pequeñas cosas son grandes cosas, y otra es el manejo de las expectativas, por ejemplo, eh, una de las cosas que, que vimos es sí. eh, que la expectativa no realista sobre la evolución de la curva de contagios, que fue un sesgo optimista, muchas personas al principio de la cuarentena esperaban que, que la cuarentena estricta tuviera un impacto más decisivo... Claro, y más rápido, claro,
0: claro, claro la frustración, ¿Esa idea, claro.
1: Esa idea no realista, porque alguien que sí. sabía esto sabía que no en dos meses no se solucionaba esto, esa pero mucha gente tenía esa idea no realista, decimos hacemos dos meses de cuarentena... Claro, eso no generó que...
0: frustración.
1: Más, exacto, claro, jugó a claro, favor, no. para, digamos, para el... sobreestimó la eficacia... Y después jugó en contra más tarde. O sea, claro, no, es, claro. no, es, no es Lo mío no es una crítica. No, es
0: no, una no. Crítica. no Es cómo se entiende el lado de la salud mental y de la predisposición. Cómo trabajar consensos eh, alrededor de esto y cómo trabajar sobre todo la fatiga, que muy bien calificás la fatiga mental. Bueno, Facundo, súper interesante. Facundo Manes, neurólogo, neurocientífico, nos daba cuenta de un estudio enorme que hizo Ineco respecto a qué pasa con nuestra, nada menos, nuestra salud mental eh, en el medio de este contexto de tanta incertidumbre. Gracias, Facundo. Te mando un beso.
1: A vos, María,
0: beso. Muchas gracias por atendernos, eh. Ocho y veinte de la mañana. Me encanta cuando queda al pin, ¿me entendéis? Cuando se corta, ah, no, a majo, no le gusta porque ella es muy prolija, nuestra coordinadora, ¿vio? <risa> le parece que eso se, se nos ven las, este, se nos ven las, las, las costuras. Bueno, eh, ahora en unos minutos creo que si tenemos suerte voy a hacer algo que Martín Fernández Madero no le gusta que haga, que es vender una sí. nota. Pero en breve vamos a tener una nota muy importante también antes de que termine el programa. Tema vacuna. Y detrás de la vacuna que se va a producir en la Argentina, si todo sale bien, este agente activo que nos van a traer, que proviene de los chimpancés, hay una investigadora inglesa, una mujer, que es la
2: persona que está detrás de este desarrollo de la Universidad de Oxford, Juli. Sí, Sara Gilbert, una mujer que no quería nada, nada de, de fama, que nadie supiera su nombre, le gustaba el anonimato en el que vivía hasta hace algunos meses, pero resulta que se puso al hombro el equipo de 300 científicos de la Universidad de Oxford que están trabajando en el desarrollo de esta vacuna junto con AstraZeneca, como venimos diciendo. Bueno, ¿quién es Sara Gilbert? Tiene 58 años, es una vacunóloga, trabaja, como decimos, en este, en este desarrollo, tiene tres hijos trillizos de 21 años no, no, trillizos, todos estudian bioquímica todos bioquímicos criar trillizos te la, te la encargo fuerte eh. Farticiano. No, no, y además ella contó, eh, porque por supuesto a, en contra de su voluntad le empezaron a hacer entrevistas y demás, eh, contó que fueron bebés prematuros, que tuvo solamente 18 semanas de licencia paga y que eso fue una complicación, lo cual también habla como de cierta reivindicación, aprovechó para mandar un mensaje ahí, ¿no? Como sí, claro. La licencia no fue suficiente eh, porque tuvo fue muy estresante tuvo que cuidarlos después los cuidó también su marido pero ahí aprovechó para mandar un mensaje es obviamente británica venía trabajando durante muchos años en el tema influenza pero ahora eh, bueno la mudaron al equipo coronavirus para que lo coordine bueno, cuatro horas por día duerme ¿eh? cuatro horas ¿Bernie? por día duerme no duerme nada bueno, dice, eh, no es habitual, pero en este contexto en el que va y viene a, de su casa al laboratorio en bicicleta... Hay alguien que abrió un sonido rarísimo. Hola, Flora, ¿cómo te va?
0: Flora, buen día. Ok, sigamos, Juli, dale.
2: Sigamos. <risa> <risa> va y viene en bici al laboratorio y si sí, está durmiendo cuatro horas por noche ahora porque dice que bueno que hay un, traba que un trabajo que habitualmente se hace en cinco años, lo están haciendo en cuatro meses, con lo cual hay que meterle. Claro, igual el desarrollo
0: y estaban trabajando también en el ébola, no son desarrollos que sirven, no Te, digo todos los sí, claro. desarrollos. Acá también venían trabajando con el, eh, el dengue, no los científicos claro. que pegaron la vuelta. No, no es que se empieza de cero, por eso es tan importante no. tener un desarrollo científico, no. Ayer cumplió sí. años la Universidad de Buenos Aires, hablando de la importancia de la ciencia, no.
2: 199 añitos estuvo en un acto eh, que se hizo virtual, una inauguración de una nueva sala de la Facultad de Odontología, 199 años con la camiseta de la UA puesta al presidente Alberto Fernández. A ver, lo que más deseo es que
1: siga siendo la universidad que es, que con orgullo decimos, estamos entre las 100 mejores universidades del mundo, la única pública, que no es poco, es mucho. Yo digo estas cosas para que sintamos orgullos de lo que somos. Cuando nos quieren hacer creer que algunos tienen la desgracia de caer en la educación pública, cinco premios Nobel cayeron en esa desgracia. El presidente de la nación cayó en la universidad pública. Orgullosos de haber caído en la universidad pública. Felices y comprometidos de haber caído en la universidad pública.
0: Bueno, por supuesto, haciendo alusión a lo que dijo Macri en su momento, ¿no? Gente que cae en, la, en el sistema público. Eh, el, el... El presidente de la nación es egresado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho. Su padre también es egresado de la Universidad de Derecho. Habló de sus hermanos por primera vez, Alberto Fernández, en ese contexto. Dijo que también son, eh, habiendo, son educados en la universidad pública. Y desde los 25 años da clases en la UBA. Sí. es un, digamos Todo este equipo tiene mucho más presencia De gente que sí. viene en la UBA Que lo que era el sesgo Digamos, del gobierno de Mauricio Macri Era mucho más de funcionarios que venían De universidades privadas Este tiene mucho más la presencia de la universidad pública Lo mismo Martín Guzmán, el otro día nos decía El ministro de Hacienda de la Universidad de La Plata Se estudió, después se doctoró en Estados Unidos Pero también es profesor titular De una cátedra de Economía en la Universidad de La Plata 8 y 24 de la mañana DJ Pinzón
2: Sí, sí, DJ Pinzón, y quiero recordar que hay muchos oyentes quejándose del tema telepase. Atención con esto, hay una posibilidad que vayan pasando, eso es lo que habían anunciado, con la patente, por más que no, llegue, no les haya llegado el chip. 28 Recuerden de a... agosto,
0: ¿no? Es que hay que Exacto. solo telepase o pagas el doble.
2: Exactamente, recordemos para las autopistas de Cava solamente, eh, así que lo pueden generar por eh, vía web telepase.com o si no al 0800 122 7273 y vayan contándonos qué va pasando. Por ahora mucha queja con respecto de la llegada del chip para poder estar habilitado. 28 de agosto la fecha límite, pero para amenizar esa espera tenemos iguana. A Xpop, uno de los grandes temas de su extensa carrera. Vamos con Lat For Life.
1: Sigamos conectados. La radio es tu casa. Metro 95.1. Estamos con vos.
0: Querido, ¿cómo sigue la jornada? María, es una mañana fría, no tanto como ayer o anteayer,
1: pero es una mañana con baja temperatura, hay que abrigarse. 7 grados, 4 décimas el termómetro porteño, hay viento en superficie, hay chiflete y hay recálculos. Y la sensación térmica, 5 grados, 5 décimas, la humedad del 50%. Bienvenidos a otra jornada con cielo despejado,
2: con marcada amplitud térmica. Sí, muy fría la mañana, pero después la tarde agradable, máxima para hoy, 18 grados.
0: Mantener tu hogar limpio y desinfectado es más importante que nunca. Por eso Ayudín responde a las consultas que reciben para ayudarte a cuidar a tu familia. Por ejemplo, ¿cómo tengo que diluir la lavandina para garantizar que estoy desinfectando? Si vas a desinfectar grandes superficies como pisos y exteriores, diluí una taza, 240 mililitros, de lavandina a Ayudín en 5 litros de agua, una taza en 5 litros. Mantén siempre el producto fuera del al alcance de los niños y mascotas y seguí las instrucciones de uso para una correcta aplicación. Envía tus preguntas a través de Facebook Argentina, a través de Facebook, perdón, a Ayudín Argentina. Al virus le ganamos entre todos. 8 y 29 de la mañana, hablando de virus, voy a saludar al ministro de Salud. Le agradezco a Ginés González García que nos atienda esta mañana. ¿Cómo anda, ministro?
1: ¿Qué dice? ¿Cómo está usted?
0: Bien, ¿cómo andamos?
1: Yo contento, orgulloso.
0: Sí, ¿cuán importante es el anuncio de ayer?
1: Muy importante, muy importante porque en esta carrera por la vacuna que tienen muchísimos experiencias y muchos países, hay más de 160 en este en este rubro, pero eh, obviamente nosotros estamos negociando con con tres de los más adelantados uno es chino, otro es uh, Pfizer que ya está haciendo una experiencia clínica acá bueno y el tercero es AstraZeneca uh, y esto lleva varios meses y lo de ayer para nosotros fue realmente importante por varias razones, la primera porque naturalmente nos da una en sentido de oportunidad. ¿Cuál fue mi miedo siempre, María? Mi miedo es que esto uh -huh. básicamente se produce en el hemisferio norte, toda la investigación, y va a haber probablemente prioridad sobre sus poblaciones. Yo tenía mucho miedo que quedáramos un poco atrás en un tema que es mundial. Uh -huh. Por eso de ayer nos asegura estar en la misma línea de oportunidad y de tiempo que eh, los otros países del mundo. En segundo lugar, tenemos además una... De capacidad distributiva sobre, y productiva aquí, sobre toda América Latina, con lo cual naturalmente también es un orgullo, junto con México, ser una vacuna que hacen latinoamericanos para latinoamericanos. Claro. Y el tercer punto es también naturalmente el precio, ¿no? O sea, en este caso este es un, un ejemplo quizás solidario de los que no tiene mucho el mundo en estos momentos, porque tanto el, el dueño de la patente, que es Oxford, como el dueño de la expresión comercial, que es AstraZeneca, como todos los que intervienen acá y, y en, en América, en realidad no, tenemos, no, hay, no hay fin de lucro. Con lo cual el precio probable es alrededor de tres y medio, cuatro dólares, que hace un precio diferencial muy distinto al que están diciendo otros fabricantes y que eso naturalmente nos da una capacidad de accesibilidad en un país que las cuestiones económicas son tan trascendentes como el nuestro, también muy muy útil Entonces, son muchas cosas, ¿no? Claro. El desarrollo local, capacidad tecnológica para hacerlo, oportunidad de que la vacuna... Yo creo eh, que soy todavía... Creo que ha habido mucha prudencia en el anuncio, pero si usted me pregunta a mí, yo juego y apuesto por, por el primer trimestre del año que viene.
0: Ah, Sería más imprudente o un poco, no, un poco menos prudente. Menos, eh, un...
1: No, bueno, no, yo soy optimista, no sé si.
0: No, pero. Nah, sí, sí. Primer trimestre. Que,
1: también, en realidad, el laboratorio dijo en primer semestre. Lo que pasa es que claro. en, algunos, eh, en algunos lugares parece que fuera dentro de. Bueno, mediados del año que viene, dice creo que un diario esta mañana. Sí. Me parece que no no fue eso lo que. El primer semestre no es mediados del año que viene.
0: Claro, primer trimestre además nos permite pensar, es, es muy cerca, digamos, estamos, digamos, no sé, primer trimestre podría ser enero, febrero no, o marzo, pero en todo caso eh, incluso está sobre el verano todavía, ¿no? ¿La, ¿La inmunidad es inmediata, Ginés? O sea, una vez que uno se vacuna, supuestamente, sí, sí, sí. pues sabemos que esto tiene que pasar todavía. No, no, no,
1: la inmunidad es importante, usted sabe que en realidad todas son dos dosis.
0: Dejo, dos dosis. En
1: el caso de esta, de esta sí. que se va a fabricar acá, en verdad se ha visto, y hay un estudio internacional publicado el 20 de julio en Lancet que dice que con una dosis tuvo el 91% de inmunidad en las personas que se aplicó. Es decir, el 91% de las personas, con lo cual es una inmunidad altísima para una vacuna. Y por supuesto con el dos dosis, que se hace un mes después, la segunda dosis, tuvo eh, 100% pero claramente eso podría ser, y eso lo va a decir el laboratorio cuando termine el estudio clínico que está haciendo en otros países, que se va a usar una o dosis, si es una dosis todavía es otra no ventaja más, porque obviamente en términos logísticos, organizativos, claro. cuando la vacuna está masiva, naturalmente que sea una dosis, simplifica mucho, una cosa que en sí mismo es compleja,
0: ¿no? Claro, claro. Además, cuando hablamos del primer trimestre, claro, digamos, o sea, si sí, el, el, el el laboratorio va a fabricar 40 millones de dosis al mes, ¿no? Eventualmente o tiene esa capacidad, pero repartiendo, por supuesto, en toda América Latina, no sé, las de Inglaterra se produce en Inglaterra, directamente la producción que va a haber entre Argentina y México es para repartir entre los países de América Latina.
1: Sí, sí, correcto. ¿Y en ahí... América será provista nosotros, en la, la, la planta local, en las plantas locales porque el laboratorio tiene dos y nos ha dicho que va a discontinuar toda otra producción o sea le va a dar prioridad absoluta a esto lo cual también agradecemos y en la planta local se va a producir digamos la esencia de la vacuna, la vacuna en sí misma pero recuerda guarda que es todo muy complejo en un complejo, en un sistema de producción entonces, en México se va a hacer
0: el, el envase final, uh -huh. que
1: no es fácil tampoco, hay que tener una muy buena capacidad técnica. Así que realmente estamos contentos, orgullosos, sobre todo por muchas razones. Naturalmente, la primera de ellas es que tenemos una alternativa distinta a la que estamos manejando hasta ahora, sí. que parece este, estar bastante, bastante cansada la gente, bastante difícil de que se cumplan. Eh, con, con dificultades importantes en, en, en el crecimiento, como se está dando en muchos lugares de la Argentina, como consecuencia que, bueno, tenemos una megalópolis totalmente uh -huh. eh, con circulación comunitaria desde hace ya bastante tiempo y eso asciende al resto de la Argentina, con lo cual en algún punto pasa lo que pasó al principio, que venían del exterior este, pasa ahora pasa también. con, ahora que,
0: claro ¿no? La mancha de aceite somos nosotros, el área metropolitana, claro, digamos. Claro, ahora, claro, ahora Ginés bien, volviendo al bien. tema de, estamos charlando con el Ministro de Salud, Ginés González García, después del eh, anuncio tan trascendente de ayer Ahora, este primer, suponiendo que la vacuna estuviese disponible este primer trimestre primero tiene que pasar la fase 3 La Habana, digamos, no es que inmediatamente va a estar disponible para todos, ahí hay que, que empiezan con el personal de salud, el personal de fuerza de seguridad, la, la población de riesgo, ¿cómo es administrar, digo, es una experiencia que ustedes han vivido este tiempo con los respiradores también, ¿no? Con los bienes escasos. ¿Cómo se va a administrar? Al no, principio? bueno,
1: siempre hay prioridades según riesgo. Obviamente van a ser los mayores, van a ser, como bien decía, los eh, personal de salud que tienen una posición de riesgo distinta y una necesidad de la sociedad distinta. Que sigan entendiendo a la gente. Eh, lo que tengan, obviamente, alguna cuestión que los hace vulnerables a la enfermedad, es decir, hay, hay varios grupos de riesgos, son muchas personas, por eso de entrada también uh -huh. vamos a necesitar mucha vacuna y por eso es muy importante en qué momento está y cuántas son. claro La capacidad de producción, más allá de lo que produzca localmente la verdad, en, en total se habla de 150 a 250 millones. El laboratorio cree, lo que le dijo ayer, nos dijo cuando estábamos con el presidente que con de, alrededor de 210, 220 millones máximo estaría.
0: Ajá.
1: Nosotros eso no no lo queremos decir porque también depende mucho de si la verdad primero hay una cosa que no sabemos. De, tenemos mucha fe y mucha esperanza, pero todavía no termina la fase clínica. No sabemos sí. si realmente es tan buena como y tan promisoria como toda. toda. ¿Esa
0: fase eh. cuándo termina, ministro?
1: Eh, eso va a terminar entre septiembre y octubre, Pues uh -huh. también no es igual según el tiempo que lleva en cada país, ¿no? Uh -huh. Nosotros habíamos ofrecido, Mire, eh, nosotros de entrada con los que empezamos hasta a conversar, que tratamos de que fueran todos, pero particularmente los que veíamos con más capacidad productiva y con mejor desarrollo en el sentido temporal, ¿no? Uh -huh. Si van más adelante, y en ese sentido... Siempre le pedíamos lo mismo, o sea, primero ofrecíamos nuestro país para hacer referencia clínica.
0: Claro, pero en ese sentido Pfizer clínica. no llegaron a un acuerdo ustedes para que la producción no, se haga no. acá, ellos o
1: ya... De entrada, por supuesto, nos dijeron que ya tenían, y en fin, esto es también una decisión que se toma con mucha situaciones. Toma... Pero
0: no caminó, digamos, la, la idea de hacer no, una no, cosa no, parecida no, con yo Pfizer.
1: Que estaban con un, un volumen suficiente de, de, de experiencia en de el mundo que no, no necesitaban. En el hemisferio Sur tenían en Sudáfrica y en Brasil.
0: Que ya tenían comprometida es la producción Brasil. para la transferencia de tecnología, que es un poco lo que Argentina pide, ¿no?
1: no esa cosa la pedimos también, transferencia uh -huh. de tecnología y, por supuesto, que nos dijeran una, una aproximación a precio. Eh, pero la transferencia de tecnología en ese caso se, no, se dio, que era para nosotros fundamental, bueno, porque además no aceptaron. obviamente uh -huh. uno...
0: No, porque parecía que el hecho de que el, perdón que lo interrumpa, estamos hablando con el Ministro Ginés González García, de que el hecho de que el experimento se, se hacía en el hospital militar le iba a dar cierta prioridad a la Argentina para el acceso, pero eso con Pfizer no caminó, por eso estamos, a, ¿no?,
2: no, no, estamos
1: conversando, no es que nada haya cambiado, porque obviamente tampoco, con todo respeto, nosotros no vamos a jugar a una sola alternativa, claro, porque claro. queremos saber, obviamente, este, todo lo que sea útil para Argentina tener acceso.
0: Ministro, vio no, que no, no, en redes se armó, o algunos ex eh, integrantes del gobierno de Macri se quejaron de que no le hubiesen dado ayer crédito a unos convenios que se habían firmado en la época de Macri con AstraZeneca, que es este laboratorio, que dicen ellos que también cooperó a que todas estas circunstancias se pudieran dar. No sé si usted es cierto.
1: No, no lo sé, pero bueno, la ciencia es un sistema evolutivo, usted lo sabe, sí. Entonces, naturalmente. El laboratorio este es una, hizo una asociación público privado hace muchos años que le permitió empezar a producir masivamente vacunas por eso tenemos una capacidad tecnológica no cualquiera produce este tipo de vacunas claro. tiene una tecnología muy novedosa porque en realidad hay un un virus pero que se que se inyecta en las personas pero es un virus muy modificado porque porque el virus en realidad no es el que genera el anticuerpo en nosotros el virus es un transportador de una proteína que es la que genera el anticuerpo. O sea, el virus es como si fuera un vector, es como si fuera el virus el mojito del dengue, digamos, ¿no?
0: ¿Entienden? Sí, sí.